0: Saludos, Dios les bendiga y bienvenidos sean todos aquí a la historia detrás de la historia. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado que yo sé que quedó plasmado en las memorias y en los corazones de muchos de los fanáticos en la afición puertorriqueña, en todos aquellos que se daban cita semana tras semana a los eventos en vivos y seguía muy de cerca el programa más longevo de la televisión puertorriqueña, Las Superestrellas de la Lucha Libre. El invitado que tenemos en esta ocasión fue un hombre que cosechó muchos triunfos dentro de la industria de la lucha libre, pero también obtuvo algunas derrotas con nosotros se encuentra nada más y nada menos que el señor Milton Adorno mejor conocido dentro de la industria de la lucha libre como el superman boricua el nene bienvenido Milton a esta tu casa lucha libre online
1: Saludos a, a ti a a todos los fanáticos que ven este programa que van a estar, verdad, este, pudiendo observar y eh, es un privilegio para mí este poder eh, dialogar contigo y con todos los que nos escuchan en esta hora eh, para poder expresar y compartirle algunas de mis experiencias, vivencias, este, dentro de lo que es la lucha libre, pero también dentro de lo que es mi vida personal, dentro de lo que han sido este paso a paso cómo ha ido evolucionando mi vida y creciendo, ¿verdad?, en, en las diferentes facetas que he tenido la oportunidad de vivir. Y para mí es un gran privilegio y le doy las gracias a ti, le doy las gracias a todo tu equipo, le doy las gracias a Dios, porque quien abre puertas para todas las cosas y quien va en medio de nuestro camino, pues es el Señor y a Él sea la gloria. Amén. Y gracias, y, y gracias por este momento. Por esta oportunidad.
0: Gracias a ti, Milton, por haber aceptado nuestra invitación y como le comentaba a los fanáticos cuando comenzó esto, este proyecto, fíjate, en esta entrevista vamos a conocer la historia detrás de la historia de lo, quién fue el Superman Boricua, el nene. Y digo quién fue porque estamos haciendo alusión. Aquel personaje que en un momento dado fue el rudo número uno en la industria luchística, pero también en un momento dado estuvo dentro de ese ejército de la justicia. Entonces, pero primeramente queremos conocer Milton Adorno, la persona, el que básicamente nadie conoce el que no todo el mundo puede decir, no, sí, yo conozco quién es Milton Adorno. Todo Puerto Rico quizás puede decir, yo sí sé y conozco quién es el nene. Entonces, pero para comenzar, queremos, queremos preguntarte, ¿Quién es Milton Adorno? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Y qué fue lo que te llevó? a enamorarte, a ser cautivado por este deporte de la lucha libre.
1: Mira, yo como niño me crié en un campo, eh, viví en el campo toda eh, mi vida de, de niño, parte de mi vida de adolescente y muy orgulloso de haber este, vivido allí porque yo creo que no hay mejor momento ni experiencia en la vida de un ser humano que esa, ese lugar donde uno crece, donde uno este comienza a, a conocer todas las cosas ¿verdad? y yo siempre hago alusión que en ese lugar para llegar a donde yo vivía que es en, se llama el barrio Maricao de Vega Alta nosotros vivíamos este, había que pasar un vaquero y luego era que vivíamos nosotros en, esa, en ese lugar eh, rodeado por unas quebradas y eso y yo siempre digo que los mejores eh, ¿cómo decirte? Eh, todas las facilidades que hoy tenemos, pues nosotros las, 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 las pudimos disfrutar, pero de una manera natural. O sea, si no teníamos agua en nuestra casa, pues a cierta hora vábanos al, la, al manantial y, no, y no, íbamos a bañar al manantial. Eh, la, lo curioso era que los sapos se salían y nosotros entrábamos a bañar al manantial. Entonces, pues, me crié en ese ambiente, ¿verdad? Rodeado de, de mi familia, eh, trabajando y teniendo mis animalitos y cosas, donde, donde era una, un, yo creo que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, poder crecer en el campo y poder crecer este, en un ambiente natural y poder disfrutar de todas esas cosas. Pues sigue el proceso, a todo esto, mientras el proceso camina, eh, un fanático de la lucha libre era mi papá y siempre era el que mantenía ese, ese, ese fuego de la lucha, ¿verdad?, encendido y visto. Pues mientras va el proceso en mi crecimiento, cuando llego a mi adolescencia, pues vivimos en, otra, en, otro, en otro lugar de la misma pueblo de Begalta eh, se llama eh, la barriada Corea, pues ahí yo este, estudié, estudié mis, mis años de, de, de intermedia y demás, y, pero estando en los años de, de, de estudio de Elemental, si alguien conoce a Milton Adorno, es eh, el conocido Sabio Vega, TNT, porque Juan Rivera, porque él y yo estudiamos juntos. Eh, eh, nuestro, nuestro caminar en, este, en, la, en la escuela pues estuvo desde, desde la Elemental hasta que nos graduamos del cuarto año. Él estuvo ahí también. Y mientras este, estudiaba, eh, llegué en unos momentos dados a... a hacer algunos eh, como joven de estar este, compartiendo, compartimos porque sabio siempre desde muy joven tenía ese, ese deseo de lucha. Yo lo, lo compartía por mi papá y el deseo de... Pero yo fui educado eh, y enseñado en la palabra del Señor porque mi mamá, mi padre, pues se, se preocuparon por enseñarme, llevarme a la iglesia. Y en medio de ese caminar estuve como líder en, en, en mi iglesia de jóvenes y, y de algunos otros... Eh, posiciones este, y estuve eh, en ese tiempo que fui creciendo. Cuando llego ya a, a mi edad, salgo de, del cuarto año, eh, como en el 88, pues me decido entrar a la policía de Puerto Rico y comienzo mi carrera de trabajo en la policía de Puerto Rico. Ahí es cuando conozco, o, o conozco a un hermano de un amigo y comenzó a, a, a a ir conmigo a diferentes gimnasios porque él había venido de los Estados Unidos y él luchaba y quería entonces entrar eh, a lo que se conocía el consejo como Capitol y entonces comencé a ir con él a varios gimnasios, pudimos ir a, a Vega Baja a, a donde practicaba chiqui y profe, luego fui a tras talleres y, y algunos gimnasios que, que, que pudimos este, eh, Llegar y, y practicar y ver el ambiente, entrar más allá en el ambiente, aunque seguía esa llama porque mi papá eh, seguía siendo fanático especialmente de Carlos Colón, ¿verdad? Pero, <risa> pero entonces eh, llegó un momento que este amigo vuelve y se va a los Estados Unidos y yo trabajando en el Pueblo de Dorado conocí a Félix Tapia, el exótico, ¿verdad?, y Se abrió una amistad y entonces él y yo comenzamos a practicar lucha. Comenzamos a practicar, él, él ya estaba envuelto en la lucha y comenzamos a, a practicar lucha y demás. Eh, llega un momento que yo este, decido ir a vivir a, a Isabela porque me casé mi esposa y demás es de Isabela y me mudo al pueblo de Isabela. Este, yo me acostumbraba este estar en el gimnasio. Yo mi deporte mayormente era el, levanta el, el levantamiento de pesas y me mantenía en una condición, ¿verdad? De, 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 ese, de ese tipo de deporte y de ejercicio y mantenía pues un buen peso, un buen físico y, y me mantenía este, activo en ello. Cuando llegó al pueblo de Isabela, trasladado también eh, como policía, comienzo a, a ir al gimnasio y conozco... A, a Oscar beníquez que es, le llamaban el rockero Pepe Gómez, tuvo varios personajes y entonces él me invita, comienzo a practicar comienzo a, a, a hacer varias luchas en la empresa independiente y demás y comienzo a darme a conocer llega un momento que entendemos que, que podemos llegar a, a, al, al consejo y visito con él en una, una noche este, cuando cuando se hacían las grabaciones, Miramar, este, y, y comienzo, ¿verdad? Él le explicó, <coughs> perdón, yo estaba, yo pesaba prácticamente 270 libras, yo tenía un buen físico, buena, buena, ¿verdad?, musculatura, y, y él, pues, le habla a, 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 lo, a, lo, a los dirigentes de, de la empresa, eh, deciden darme una oportunidad. Me, me, me piden que regrese la próxima semana tapado, ¿verdad? Con un, con un personaje para probar qué yo podía dar y quién yo era. Pues de esa manera este, me, me, me pusieron varios contrincantes que eran fuertes, ¿verdad? Que eran experimentados más que yo, de cierta manera. Pero, ¿sabe? Yo no me intimidé a, a lo que me. A, al reto. Y entonces, pues, este. este. el señor. Vuelta que era el que, el que veía y escogía el talento, pues estuvo muy complacido y, y dijo que sí, que, que, que era, era oportuno este, que yo entrase a, a, a los eventos, a la lucha. En eso, eh, cuando me entrevistan, comienza a haber una una entredicho de cómo me voy a llamar, que cómo se me debe llamar, que si el bebé, que si... y comenzó ese y, y, y entonces dentro de esa Busco, buscando el nombre y demás es que que me me convierto en el nene porque es le digo Mira pero el nene es un, un personaje donde la gente espera quizá una persona este menos 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 este rosco, tosco menos verdad y esperan a alguien más dócil no, no van a, a ver a una persona que eh, trate de que ser un bloque de, de que no tenga uh -huh. ningún tipo <ríe> en su imagen de, de de sentimiento ni nada, que sea simplemente seco, y así pues comenzamos eh, a todo esto, yendo un poquito de marcha atrás, luego que yo salgo de, de que me gradué y me hago policía, como cristiano yo me aparté del Señor, quiero dejar eso que está claramente claro, que continúo entonces en, en mi carrera verdad de lucha, comienzo a, a entrar a lo que le llaman el negocio, y lo, la primera, el primer personaje del nene no va a ser eh, el que va a entrar a, a, a luchar inmediatamente. Y entonces ahí comienzo como el guardaespalda de Huracán Castillo. Obviamente dentro de la lucha, interviniendo, este, dejando sentir mi personaje, dejando sentir el personaje con, la, con, con el público, porque el público intentaba de alguna manera que yo reaccionara, que yo este, me molestara, que yo hiciera algún gesto, este, y pues no había, no había tal respuesta, yo era seco completamente seco y serio pero el y nombre él, del
0: nene lo traíste tú a la mesa
1: y lo traes a la mesa, yo fui el que lo traje y, y pongo por qué dentro de la discusión oh. de cuál sería el nombre por eso el personaje aunque eh, siempre lo digo y lo diré en, cual, en cualquier lugar, agradezco la gran oportunidad que me dieron y demás, pero dentro de eso el, el nombre del nene es mío el nombre porque dentro de la discusión se dio y se dio de mi parte, porque entendía que era algo que, que podía ser eh, despectivo, las personas esperaban algo diferente a eso. Y entonces, pues, este, comenzó a, a crecer de esa manera el, el, el nene, donde eh, intervenía en la lucha de Huracán Castillo, me daba el, mi, mi, mi personaje, comenzó a impactar a la, a la gente, eh, y luego de eso, pues, llegó donde el gran momento. Donde estábamos en la entrevista con Huracán Castillo, con Carlos Colón. Carlos Colón, este, eh, pues, Huracán lo, lo, lo escupe, Carlos lo abofetea, yo entonces intervengo, y ahí es donde se rompe, los espejuelos quedan rotos, quedó el impacto de, la, de lo que era este, un individuo de tal, de tal este, magnitud, hasta acá la Carlos Colón, pues ya comenzaba la gente a entender ese feudo de que ya había algo más allá que solamente un, un personaje de, de ese de ese espalda, sino que yo quería escalar un poco más arriba y era entrar de lleno a lo que era la lucha libre y comenzar con quién, con la estrella principal que era Carlos Colón, ¿sabe? Con, con, el, con el que la gente llama y cuando tú eh, quieres impactar, pues tú atacas este, lo más sólido. ¿Para qué? Para que la gente entienda que si lo mueve y, y lo más sólido este se estremece pues entonces tú empataste y, y y la gente va a ver en ti eh, un personaje de fuerza ¿sabes? de de, de impacto algo de que que, que vas a traer eh, o vas a, a, a hablar a, eh, como te digo a tener de qué hablar algo algo fuerte verdad y de por ahí hecho, de hecho
0: esa esa ese suceso del famoso puño a, a, a Carlos Colón. Mira, yo todavía me acuerdo de eso, todos sentados a la mesa y de pronto salir un nene eh, pegándole un soberano puño a, a, a Carlos Colón. Para mí, yo entiendo que fue el suceso clave para el despunte del nene.
1: Definitivamente.
0: Como, como tú decías, Milton, o sea, para entrar como un súper rudo, para entrar, como uno dice, con el pie derecho, te fuiste a la cabeza. Es como, como dirían en el juego de ajedrez, no te fuiste a los peones, no, no. Tú te fuiste directamente al rey.
1: Dime esta Por así directo. decirlo. Sí, señor.
0: Y para mí eso fue el momento que... que despuntó y fue, como yo digo el gran comienzo de lo que iba a ser el nene dentro de WWC
1: así mismo eh, quiero, inclusive quiero decirte, verdad, que te hablaba que mi papá era fanático de Carlos Colón y iba a ser difícil que él pudiera este, entender que su hijo iba a ser rudo y atacaba al, a, a, su, a su luchador favorito, pero con el tiempo... Eh, ya Carlos Colón pasó a un segundo plano en su en su en su en su mirada de, de, de tener un ídolo porque ya su hijo había escalado verdad y era aún en esa posición pero era el, el, el la persona a la que él comenzaba a mirar como ese ídolo de lucha que y, y yo le doy gracias verdad a Dios y que él se sintió siempre muy orgulloso de lo que hicimos este y, y pudo comprender que esto cada cual escoge su camino y y quería de una manera este, despuntar. Y obviamente, pues, como te decía al principio, de dónde, dónde tú sientas las bases cuando tú impactas este, lo principal de, de, del edificio, porque tú lo haces y lo estremeces, y los demás van a entender que, que, que hay algo de qué preocuparse y hay que pensar que, esa, eso que ese impacto o esa persona que impactó, pues hay que ponerle la atención, hay que, hay que mirar, porque algo viene con relación a eso.
0: Eso es así. Fíjate, fíjate, Milton. Primero, Nene básicamente ataca, agrede a Carlos Colón. Luego de eso vimos grandes feudos, riñas, por así decirlo, del Nene con básicamente el, el top card, por así decirlo, de WWC. Estamos refiriéndonos lo que es Carlos Colón, el Invader número uno, Rey González, y por ahí, como uno dice, sucesivamente, pero dentro de, de, de todos esos grandes feudos que, que tú eh, obtuviste, que tú básicamente fuiste partícipe en WWC, ¿cuáles tú consideras? que son los más memorables para ti, que tú dices mira, con este sí que sacamos candela y eso fue largo y tendido por lo, por lo menos mencionanos algunos de ellos, de esos tantos que, que vimos participando el Nene
1: Primero quiero decir de verdad Carlos Colón fue eh, mi escuela en la lucha libre, comencé, yo creo que, que Carlos Colón este los lo feudos con Carlos Colón fue lo que lo que me hicieron eh, hacerme luchador firme, ese luchador que, profesional que entiende y comprende lo que está haciendo y creo que ahí comenzó, pero obviamente tengo que reconocer a Rey González como un excelente luchador y, y tuvimos muy buena, buenas luchas, el Invader número uno eh, con Abdullah de Butcher, yo tuve varios varios, varios, eh, este, varios feudos con Abdullah varias luchas que que, que creo que fueron de, dentro de lo que es el ambiente de la lucha libre, impresionante, ¿verdad? Y, y, y me siento muy orgulloso y muy contento en el sentido de que cuando Abdullah este, no tenía un rival o el rival no llegaba, este, su rival era yo y él, des, él, él, él esperaba o pedía que fuese yo el que entrara con el ring Y eso este, es pues, meritorio porque una superestrella de la envergadura de Abdullah, pues, te este, hace... Sentir que estás creciendo, que, que, que realmente estás en el lugar preciso, pero grandes maestros como el Bronco, el Huracán. Eh, yo tuve algunas luchas muy buenas y no sé si recuerdas aquel luchador que le llamaban Mostafa, Mostafa Said. Sí, lo pues recuerdo. Mostafa, Mostafa, pues, era un luchador alcohol y, y dentro de las cosas que él eh, le, le, le hizo saber era que el estilo mío cuando nos enfrentábamos era. Un estilo así que no era que yo no era ese, ese luchador que retrocedía, ni que ni que lloraba, ni que me ponía, tú sabes, lo mío era peleábamos hasta el final. En una, inclusive con, con el One Man Gun, un luchador de, de 500 y tantas libras. Él, él esperaba en algún momento que yo este, desistiera en, en la lucha, tal vez, pero una cosa que le sorprendió fue que con sus 500. Vigo Libra, pues yo lo llevé al 100 pesos, lo mostré al público y él, eh, luego me enteré que él no podía creer que una persona que yo, él me doblaba en estatura, en peso, que lo pudiera haber trabajado con tanta facilidad y qué sucede por esa razón el nombre o el, o el dote de, el, el del Superman Boricua no surgió de mí surgió de un comentarista que siempre estuvo pendiente a todas las cosas que yo podía haber hecho que impresionaran, que fue el profe y él fue el que me bautizó de esa manera. El profe fue el que, el que me bautizó como el Superman Boricua y muchas veces sonaba más ese, ese nombre del Superman Boricua que el mismo Nene, porque profe dentro de su narrativa y sus narraciones le daba un énfasis muy grande y pues y, y, y modestia, ¿verdad? Y no queriendo este, crecerme, pero... Eh, yo este, tenía una, una, una fuerza que podía este, utilizarla para hacer cosas que quizás otras personas, otros luchadores no lo, no lo hacían. Yo trabajé con gente de, pe de, mu de mucho peso, 300, 300 y pico de libras, y pude trabajarlos con mucha facilidad. Este, pues eso es algo que dentro de lo de las pesas, pero adicional, pues eh, dentro de lo natural, pues tenía... Esa bendición de Dios que me daba la oportunidad de, de tener una fuerza que, que yo mismo me impresionaba. Porque muchas veces yo mismo decía, guau, wow, pues, ¿qué fue lo que yo hice? Porque yo no sabía que yo podía llegar hasta ese punto. ¿eh?
0: Seguro. En una ocasión, fíjate, cuando laboramos eh, dentro de la NWS, en una ocasión eh, yo estaba en camerino con, con Profe, al cual le enviamos un saludo y un abrazo. Y me acuerdo que tú pasabas en el camerino y el profe me comenta que este me dé de del agua que bebe. <ríe> Mira cómo se ve. Entonces ahí el profe me, me cuenta el suceso con Juan con Mangán y el profe dice, eso de Superman no, no vino solo. Este, este hombre tiene fuerza de verdad. ¿eh? Este puede jalar una y un bueye <ríe> decía, decía el profe en formas en o forma cosas, haciendo alusión a, a, pues, a lo que es tu, tu condición física, lo que es tu, tu fortaleza. Fíjate, Milton, luego de que tienes grandes feudos con los distintos nombres, por así decirlo, Dentro de, de la industria luchística, como ya mencionamos, Carlos Colón, Invader número uno, Rey González, también ahí estuvo Juan Mangan, Mustafa Said, como, como mencionaste, que es, luchadores internacionales, también estuvo un Víctor de bodyguard que, que en paz descanse.
1: Hicimos unas una luchas muy intensas, muy, intensa, muy buenas y, y creo que muy profesionales con Víctor. Muy, muy sí, buena.
0: Sí, no, eh, cuando mencionaban que la cartelera iba el nene contra Víctor de Bodigar todo el mundo decía: esos dos se van a dar hasta por dentro del pelo. <ríe> Porque ese, esos dos son dos caballos de Troya, ambos. Y, y bueno, ofrecieron uno, unos encuentros espectaculares por todo Puerto Rico. Uh -huh. Luego de, de haber tú tenido todo, todo ese tipo de, de feudo yo considero que llega uno de, de los momentos que yo, que yo llamo ponerle la cereza al pastel que, y eso es que dentro de la industria luchística específicamente en Puerto Rico para mí los dos títulos de mayor prestigio y envergadura por así decirlo primero es el campeonato universal es la presea que todo luchador sueña en algún momento conquistar y el otro es el campeonato de Puerto Rico y vimos un nene que en un momento dado gana gana el campeonato universal y también en un momento dado gana lo que es ese campeonato de Puerto Rico. ¿Qué pasó por tu mente cuando de pronto ves a aquel muchacho, como tú dices, que salió del campo de Vega Alta con grandes sueños, ilusiones, expectativas, de pronto mirar a su cintura y estar portando el título de más prestigio, tanto en Puerto Rico, en el Caribe y América
1: Latina. Pues era, eh, fue algo, ¿verdad? Este, sumamente eh, emocionante, impresionante, porque luchadores de, de, de talla mundial, aún en feudos feudo enormes, luchadores con muy profesionales, de una, eh, yo diría que, que me sobrepasaban tanto en experiencia, en, en, en calidad de lucha. Eh, no pudieron nunca llegar a, ni siquiera a, a, hacer, a, a tener la oportunidad y dentro de mi poco tiempo y comenzando ¿verdad? Este, en, el, en este deporte pues tuve la oportunidad eh, de, de coronarme campeón universal porque eh, volvemos y, 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 y volvemos a lo que hablábamos anteriormente cuando, cuando cuando impactamos y sacudimos lo principal del edificio, pues tuve la oportunidad de entrar en, en unos feudos y poder este, no solamente, como te dije, aprender y crecer de, de, de Carlos Colón. Eh, pude eh, adquirir una experiencia máxima, pero también le pude eh, demostrar la capacidad y, la, y, la, y lo que yo quería, el deseo, y hacia dónde quería llegar y cómo quería llegar. Y obviamente cuando uno... Eh, quiere terminar un grupo al primero que ataca es el líder porque entonces cuando tú callas la voz que es la que la que la que dirige los demás eh, pues oyen o, o se o se o se pueden controlar y le mostré verdad que el deseo el que yo tenía pues me llevaba más allá de no solamente retar a un campeón a una estrella internacional como él sino también demostrarle que dentro de dentro de este deporte eh, ningún enemigo es pequeño sabe que cualquier enemigo hay que no se puede subestimar y hay que tenerle este mucho cuidado y en ese momento ya yo me iba convirtiendo en ese enemigo porque paso a paso fui este entrando hasta que pude como uno dice entrar a su a su a su a su mundo y poder mostrarle verdad eh, hubo una ocasión que, que inclusive varias ocasiones que él me, me, me aplicó su famosa llave de la figura 4 y yo pude invertírsela. Entonces, le estaba mostrando que, que yo tenía la capacidad para resistir ataque, para resistir este eh, ese combate y para aguantar golpes y poder mantenerme hasta el final y, y, y poder, este, inclusive, pues, poder vencer hasta. A, y, y gracias, ¿verdad? a a esos momentos pues pude hacerlo y, y, y coger o, o ganar esa presea este, para muchos fue este, tanto para mí pero para otros fue impresionante porque te digo, eh, hay personas eh, eh, luchadores que, que me, me sobrepasaban en experiencia, en, en, en calidad de lucha y nunca pudieron este, to, eh, llegar a, esa, a ese momento de obtener la correa universal
0: el campeonato de Puerto Rico es para mí yo entiendo la correa más distintiva luego de, de la correa universal porque es la que nos representa como pueblo, como país como nación cómo fue ese, ese camino de el nene para también obtener una victoria primero para tener esa oportunidad por la correa y luego de haber obtenido la oportunidad, vencer para coronarte como campeón.
1: Obviamente, si tú miras la foto que está detrás de mí, eso, esta, esto, que esa foto lo dice todo, es la que, la que hizo que eso fuera posible. Cuando uno comienza entrar en una etapa, etapa diferente ¿no? con el público y comienza a tener un respaldo del público, pues ya tú no eres ese desconocido, eres parte de esas personas que están ahí detrás y ellos esperan de ti, que tú los representes con orgullo y los representes con ese deseo de que ellos se sientan este, contentos porque eres, eres parte de, de ese esfuerzo, de ese puertorriqueño que lucha, que, que enfrenta a, a los que vienen este, a los extranjeros, a los que tratan de imponerse y es parte de esa defensa este, y es parte de ese orgullo puertorriqueño ese que tú ves ahí detrás es lo que provocó que yo tuviese eh, la oportunidad, la fuerza, el ánimo y el respaldo para poder coronarme campeón de Puerto Rico porque el campeonato universal es importante, como tú has dicho, muy importante, claro fue un campeonato que, que, que estrellas internacionales disputaron y demás pero no representan a mi pueblo, no representan a mi gente. El que representaba a mi gente y a mi pueblo es el Campeonato Puerto Rico. Y claro. yo eh, hice mío, el, ese, ese es el título que me puso el profe, el Superman Boricua. ¿Y qué hace Superman? Superman está por su gente. Superman es el que, el que le da, ¿verdad? El respaldo y el, y, y el cuidado la protección a su gente. Y yo creo que es esa gente, ese fanático el que impulsó a que yo, este si ponía este mi empeño en otras luchas, en, otra, en, otra lucha, en otros campeonatos, que pusiera mi doble empeño en ser el campeón de Puerto Rico, porque no iba a representar eh, nada más ni nada menos que a mi pueblo, a mi gente, a lo que, que yo pertenezco.
0: Seguro. Fíjate, Milton, ¿ya logras obtener el campeonato universal y defenderlo exitosamente grandes luchas por el campeonato universal, lo mismo por el campeonato de Puerto Rico, vimos un nene hacer estragos dentro de WWC, tanto como en el bando rudo, como también dentro del ejército de la justicia, siendo una de las piezas clave, y para mí considerando siendo la pieza fuerte, dentro de aquel ejército de la justicia en aquel momento dado pero luego notamos que el nene básicamente sale del ojo público y cuando digo del ojo público porque todo aquel que entonces seguía eh, la WWC seguía el programa de las superestrellas de la lucha libre, de pronto vemos un nene que ya no está, un nene que ya no está y que luego tú y yo pues coincidimos varias veces dentro del circuito independiente, pero solamente hacías apariciones esporádicas que no se podía decir que básicamente el nene estaba fijo en una, en una empresa, sino que cuando había un evento, pues sí, se podía ver el nene como el invitado especial en, 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 ese, en ese evento. ¿Qué sucedió en la vida de Milton Adorno donde el nene poco a poco sale de lo que es el ojo público.
1: Como tú dices, este, luego de estar en la empresa eh, WBC, pues, eh, el sueño de José Luis y el doctor César este, era crear una, una, una empresa, ¿verdad? Y, y comenzamos a, a ayudarle en esa idea. Se, se logró. Este, tuve presentaciones, como tú bien dices, esporádicas. Pero llega un momento donde ya este yo comienzo a, a, a ir eh, alejándome de, del ambiente de la lucha hasta que concluyo y no no me ves más este y estoy eh, sabe dentro de mi etapa de vida de trabajo pero estoy estoy eh, experimentando algo que 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 quizás si lo expreso eh, personas que no tienen el conocimiento o, o, o una experiencia con Jesucristo, o el conocimiento de la palabra y demás, puede ser que no lo comprendan, ¿verdad? Pero ya venía un sentimiento de, de, del espíritu haciéndome entender que mi camino era caminar hacia Jesucristo, retomar aquello que en aquel momento este, dejé, y como hijo pródigo me fui por ahí a, a, a buscar, ¿verdad? Y a, y, a, y a gastar mi vida en otras cosas. Y... Y llegaba el momento de que el Señor comenzaba a tocar mi corazón y me alejé de lo que es la lucha porque realmente pues no siempre he creído, ¿verdad? Que, que, que el mantenerme distante de, de lo que pudiera alejarme de Dios, pues eh, debo hacerlo. Pero en ese caminar, pues me reconcilio con el Señor. Entonces comienzo a, a servirle de lleno al Señor, a, a mantenerme eh, eh, de lleno en el servicio a él, a buscarle, a, a buscar este eh, llenarme para que él pueda dirigir mi vida, a entregarle mi vida, mi condición, mi persona, para que él haga conmigo lo que él desea hacer. Él que sea el que tome este, el que tome el control de mi vida y me dirija hacia donde él quiere, ¿verdad? Este y comienzo pues a, a servirle al Señor, comienzo a a dedicarme en el servicio al Señor, comienzo a visitar la, una iglesia, eh, me, me, como miembro como tal de la iglesia, comienzo a, a, a cooperar, a ayudar hasta que en un momento dado, pues me convierto en el copastor de la iglesia o el, o el pastor asociado, como se le llama, ¿verdad? Y este, me dedico a lo que el Señor tenga para mí, ya me lleve por el camino, por un camino de un ministerio, aunque mi deseo fuera... Pues, ir allí, estar en una banquita, servirle, adorarle y darle toda la gloria y toda la honra a él, porque me había dado una oportunidad de regresar a la casa. Me daba, me daba la oportunidad de volver a sus pies, a sus caminos. Me daba la oportunidad de, de, de perdonar esa vida pecaminosa y perdonar este, todo lo que no le agradaba y dándome la oportunidad de que, de que mi vida renaciera y que yo pudiera a su lado, pues, eh, aceptar a, mi, a Jesucristo como mi salvador y tener en mente que todo este camino que, cor, que, que, que caminamos en la lucha libre, que pudimos experimentar y tener preseas y poder este, alca, alcanzar campeonatos, jamás sería igual como lo que él me ofrece, que es la vida eterna, la corona de la vida, que es una presea que jamás, jamás va a deteriorarse. Los campeonatos se deterioran, la, los, los trofeos del mundo se deterioran. Pero la corona de la vida, la vida eterna en Jesucristo, no hay forma de que se deteriore. Él eh, va, a ser, va a estar siempre este, reluciente, tú sabes, esa corona que Él te ofrece, eso no va a estar nunca opaca. Y entonces pues comienzo y sigo en mi carrera, ¿verdad? Te este, Sigo como policía, pero sigo sirviéndole al Señor y sigo pues, este, trabajando para, para darle la gloria y la honra y, y, y hacer lo que Él me mandó, que es predicar el Evangelio. Y compartir lo que él me dio con otro que es las buenas de salvación.
0: Amén. Entonces vemos como, como un nene básicamente termina su corrida, por así decirlo. Y Milton Adorno retoma su vida. Nene se quedó en lo que es eh, la industria, se quedó en lo que eran los títulos, lo que eran los feudos, pero vemos un Milton adorno resurgir nuevamente, retomando ese camino que bien nos explicaste al comienzo de esta entrevista, ese camino que ya habías comenzado a caminar, valga la, la redundancia, de la mano del Señor en la cual te te desprendiste en un momento dado, por buscar un sueño, buscar el, el querer lograr lo que tanto anhelaste, como todos en un momento dado, y también pasó conmigo y pasó con muchísimos luchadores que en algún momento dado también han conocido a Cristo, pero Ajá. también eh, dentro de nuestra juventud, también dentro de nuestra inmadurez, por así decirlo, pues nos vamos, nos inclinamos más por aquello de lo que anhela nuestro corazón, así no esté alineado con el propósito de Dios. Fíjate, Milton, miles de personas van a ver esta entrevista. Entre ellos, claro está, fanáticos de la lucha libre, seguidores acérrimos de la lucha libre, gente que le sirve al Señor también y también gente que quizás están temerosos de dar ese paso de fe. Porque sí, hermano, y, y lo digo en, en toda confianza, hay momentos que cuando estamos en la nuestra, como digo yo, sentimos ese temor de dar ese paso de fe. Y quizás en este momento alguien puede estar viendo esta entrevista y está entre, ¿lo doy o no lo doy? ¿Qué le diría Milton Adorno por su vivencia? Aquel que dice, yo quisiera experimentar algo nuevo en mi vida. Pero no estoy seguro de dar ese paso.
1: Pues mira, antes de, 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 de llegar a ese punto, quiero hacer la salvedad que que este camino en el que, en el que estuvimos de la lucha libre, este, eh, respeto demasiado de mucho a, al fanático, a las personas que lo siguen. Y es, fue un momento, fue una etapa de mi vida, la cual fueron una experiencia muy muy linda, muy, este, que serán recordadas por siempre. Y respeto a aquello que aún eh, cuando ya no estoy en el ambiente, siempre eh, llegan a mí, siempre me dicen, tú eres el nene y todas esas cosas y lo respeto y, y no, me, no me quita de ninguna manera, eh, me dé algún tipo de, de, de sentimiento incómodo, al, al contrario, al contrario, me da el sentimiento de que aún eh, uno está en su recuerdo, que uno eh, impactó de alguna manera, ¿verdad? y es muy importante porque eh, yo pude haber llegado tal vez a los, lugar, a los lugares más grandes en este, en este deporte, pude haber seguido esforzándome y haber alcanzado como muchos de los, de los jóvenes que están alcanzados, y los felicitamos. Pero hubo un momento donde ese, 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 ese paso a dar, en el que tú este, me, me dices, ¿verdad? Pueden haber personas. Es que cuando tú das el paso hacia el Señor, tú dejaste de perder. Exacto. Tú ganaste todo. Lo ganas todo. Comienzas a vivir nuevamente y comienzas a mirar cuando... La vida de una manera tan diferente, porque comienzas a tener una experiencia y una vivencia con el Señor que ya tú no ves a través de tus ojos, tú ves a través de los ojos de Jesucristo, y Él te muestra la vida de una forma diferente, te muestra todos los beneficios que tiene para ti, este, todo lo que tú vas a alcanzar. Es eh, claro, vamos a tener el sufrimiento porque todos estamos bajo el mismo sol, y todo, y la justicia de Dios es perfecta, es, es una justicia. Eh, yo predico este este domingo Y, 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 y el título de, de mi predicación es Justa medida Porque Dios para todo tiene una justa medida ¿Por qué? Porque Él hace todo bueno para el hombre El hombre es el que decide Pero Dios todo lo tiene en justa medida Y a cada cual le va a dar Cuál es este lo que lo que le corresponde Pero el que viene a Jesucristo El que da ese paso Deja de perder y comienza a ganar. ¿Por qué? Porque en el mundo no está ganando, sabe, En el mundo está perdiendo. Cuando no se acepta a Jesucristo, se pierde. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué mejor mensaje que ese? Que lo que Dios nos da es para vida eterna. Y si nos mantenemos en un lugar o en una actitud de pecado, lo que, nos, lo que vamos a experimentar es la muerte y es la muerte espiritual, el, el castigo eterno. Por eso cuando, cuando estamos en esa disyuntiva, si hay algo que es importante, es pedirle dirección a Dios y pedirle a Dios que sea el que, el que tome nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo dentro de nuestros corazones para nosotros poder entender lo importante, lo maravilloso, lo especial que es estar al lado. De, de, de nuestro Señor y, y, y no perdemos jamás perderemos con el Señor aunque perdamos nuestras vidas siempre vamos a tener ganancia él mismo dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá o sea amén. seguimos ganando aún en la muerte
0: amén el mismo apóstol Pablo decía para mí el vivir es Cristo y, y la muerte bueno. Es ganancia. Amén. Así que eh, en Cristo es donde estamos más que seguros y, uh -huh. y ahí es donde podemos asegurar y, y como decía el apóstol Pablo, echarle mano a la corona de la vida. Pero para eso tenemos que, que estar peleando la buena batalla de la fe. Uh -huh. Amén. Amén. Así que eh, Milton ya básicamente estamos culminando con, con esta entrevista. En estos momentos queremos poner a tu disposición esta plataforma de lucha libre online para que le envíes un mensaje a todos esos fanáticos que han extrañado al nene, aquellos que dirán qué será de la vida del nene, dónde estará el nene, qué estará haciendo el nene, para que le envíes un, fanat un, un, un saludo, un mensaje a todos esos fanáticos que todavía se acuerdan del Superman Borico el Nene?
1: Primeramente, darle las gracias, porque es como te dije, algo que es gratificante, que todavía pues, uno permanezca en el, en el pensamiento, en el corazón de aquellas personas que compartieron este, su deseo y su anhelo, ¿verdad? De, de que el deporte este, fuera el mejor y en todo momento y aquellos que estuvieron allí este, respaldándonos día a día porque el luchador no se hace luchador porque tenga las cualidades o porque tenga este, no sé todo lo que, lo que pueda eh, ser de su persona, se hace luchador por un público, por una fanaticada que es la que te la que te lleva a crecer o la que, o la que definitivamente te echa hacia un lado y te entierra, todo, de, todo depende de ello y esa gente es la que merece dentro de lo que en ese momento realizaban, ¿no? merece todo el respeto y que todo lo que hicieran no era para, para su agrado hoy, aquellos que, que todavía continúan recuerdan al nene, yo le doy las gracias siempre estaré orgulloso verdad de poder a, haber compartido con ellos un momento de alegría, de felicidad también un momento de coraje porque cuando era judo pues había momentos de coraje, pero todo eso es parte de quienes somos, eso es parte de nuestra vida y de lo que vamos a hacer cada día que estamos creciendo y yo digo que Dios siempre nos tiene en un entrenamiento para poder enfrentar las cosas en el momento que decidimos eh, ponernos a su lado y de y estar en, 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 eh, alineados con él él nos muestra y nos enseña y nada este decirle que si hay algo importante es que pongan su mirada hacia el cielo porque más que, que darle el prestigio o tener un, un, un ídolo en cualquiera de los deportes que sea, hay que darle el primado a Dios, porque ese es el único que puede hacer por nosotros este, lo que nadie va a hacer. Y fue el que hizo por nosotros lo que nadie, ninguno de nosotros eh, haríamos, que es entregar a su único hijo para que diera su vida, su sangre por todos nosotros. Por eso, más que mirar a un ídolo, a un hombre que se respeta y se agradece, hay que mirar al cielo y buscar de Dios porque eh, estamos en tiempos difíciles donde lo más eh, importante es acercarnos a Dios. Porque si no, no vamos a tener respuesta de lo que queremos, lo que buscamos y siempre vamos a estar perdidos. Y eso es triste porque el que se mantiene perdido termina perdido. Pero entonces okay. el que mira al cielo... Va a encontrar la dirección. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino por el que podemos caminar. La única verdad que nos hará libre eh, es Jesucristo. Y la única, la única, ah, donde único podemos tener vida es en él. Porque él dio la de él por nosotros. Le digo a todos ellos que gracias. Gracias por haberme apoyado. Gracias por haberme este, estimulado. Gracias por seguirme, gracias por gritarme gracias por, por hacer todo lo que hicieron, porque a ellos no les debemos y le damos las gracias que aún después de tanto tiempo, todavía también uno quede en su mente, en sus corazones, como ellos quedan en los nuestros, nada, y que Dios los bendiga los guarde y Dios este, eh, bendiga a su casa a su familia, y que el Señor es la alternativa en nuestra vida no hay otra
0: Amén. De verdad que sí. Gracias Milton por tu tiempo. Para para mí fue de gran de gran alegría y de sumo gozo haberte tenido en esta entrevista. De verdad que sí recibe un abrazo y bendiciones del cielo para ti, para los tuyos. Así que amados amigos, aquí hemos llegado al final de esta entrevista donde conocimos la historia detrás de la historia de Milton Adorno, mejor conocido como el Superman Boricua, el nene. Así que ya no hay tiempo para más, pero sigue pendiente en esta plataforma Lucha Libre Online, la número uno a nivel mundial, porque en español nadie lo hace mejor.